0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Mira, bienvenida, te presento oficialmente. Tania Hurtado es nicaragüense, mamá de tres niños, bueno, un adolescente y dos niñas. Eh, ella es asesora en imagen, asesora a mujeres, la empodera de adentro hacia afuera, eh, recién inauguró una academia maravillosa, con cursos y con todo esto, y eh, pues tiene una historia personal muy que muchas personas le hemos tenido tal vez en diferentes expresiones, entonces yo quiero rescatar esa experiencia de ella porque siento que es muy importante. Vamos a hablar hoy de la herida de abandono, enfocándonos en el testimonio de ella, pero podemos hacer algunas reflexiones para que eh, podamos comprender bien de qué se trata esto, para los que se sientan identificados y cómo se supera o se sobrelleva o se empieza a trabajar, porque nunca dejamos de trabajar nuestras heridas de infancia. Así que, mi bella Tania, gracias por estar aquí, ¿También? por abrir tu corazón. Sabemos que no son temas fáciles, amiga. Gracias, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Bien, bien, súper contenta,
1: agradecida con vos por permitirme compartir este espacio. Eh, la verdad es que para mí siempre, eh, pues, y eso es una herramienta que me enseñaron, ¿verdad? En todos los años de terapia, de que siempre que uno tiene la oportunidad de hablar, de expresarse, de escribir, eh, todos estos eh, momentos difíciles que a uno le ha tocado vivir son son oportunidades para, para sanar o para terminar de sanar. Así que yo siempre estoy súper abierta a tener este tipo de pláticas. Y si hay alguien puede ayudar mi experiencia, pues yo feliz de poderla compartir con vos.
0: Claro, me encanta. Y eso que decís es súper importante porque cuando uno empieza a hablar, cuando uno se expone, cuenta su historia ya es un signo de que o has sanado o, o estás sanando o ya llevas un, un gran camino recorrido. Entonces, me encanta, te felicito por eso. No cualquiera va a terapia, no cualquiera se mira hacia adentro, no cualquiera eh, toma la decisión de, de sanar esas heridas. Vamos a contextualizar un poquito para eh, conceptualizar y contextualizar lo que es la herida de abandono. La herida, eh, los psicólogos, bueno, la Tania es psicóloga también. Eh, los psicólogos hablan de cinco principales heridas en la infancia y una de ellas es la herida de abandono. La herida de abandono ocurre cuando el papá o la mamá están ausentes, ya sea porque eh, han fallecido, como es en el caso de Tania, o porque se han tenido que ir del país y han dejado a sus hijos porque tienen que trabajar, o porque tienen un trabajo donde casi no ven a sus hijos, o por adopción, ¿verdad? Cuando abandonas a tu hijo y otra persona lo va a adoptar. Bueno, hay, hay muchas formas, ¿verdad? También el padre o la madre pueden estar presentes, pero emocionalmente están distantes, están sumergidos en sus trabajos, o en sus conflictos, en sus vainas. Entonces, esta herida, dicen que de las cinco principales heridas, dicen que esta es la más dolorosa y la que más deja secuela en un adulto, ¿verdad? Que esto se, se traduce en relaciones de codependencia. Bueno, tiene muchas expresiones. Vamos más bien a darte la palabra a vos, Tenía, que nos contés, tu historia, que yo conozco ya un poco, qué es lo que has vivido, cómo por qué eh, has tenido esta herida y cómo lo has superado. Contanos tu historia.
1: Mira, yo a los cuatro años perdí a mi mamá. Nosotros somos tres hermanos. Mi mamá y papá ya estaban divorciados en ese momento. Eh, mi mamá ya estaba casada con ah. otra persona. Y. Fíjate que el, el divorcio como tal, yo estaba tan pequeña, no, no me acuerdo de haber sufrido como pues, lo, que, lo que generalmente un niño sufre, ¿verdad?, con, el, con la separación de sus padres, probablemente porque estaba muy pequeña, y la persona, eh, mi padrastro, pues es una persona muy cariñosa, entonces yo tuve, te puedo decir, de los cuatro a los cinco años, una infancia normal, tranquila, pues a pesar de que mis papás estaban separados, no sé si mis hermanos, obviamente por, estar, por ser mayores, tal vez lo vieron de una forma diferente... Y mi mamá muere cuando yo tengo cinco años y, y estaba con, con, con esta persona, ¿no? Entonces, muere mi mamá, nos vamos a vivir con mi papá. Después, eh, en un tiempo, pasamos viviendo como tres años con mi papá, mis hermanos y yo, y con nuestra nana. Y mi papá, pobrecito, que yo, pues lo, para mí, yo tuve el mejor padre del mundo. No me imagino, imagínate, un hombre vivo con tres hijos, chiquitos o sea, mi pobre papá era un desastre, pues, o sea, no lo veíamos, eh, él cayó en, en las adicciones por el sentimiento de culpa por, por mi mamá, eh, y me imagino, pues, de que haber sido como demasiada carga para él, y él pasaban días, semanas, y nosotros no veníamos a nuestro papá, porque la muchacha de la casa, que era, pues, nuestra, nuestra nana, tenía miedo de pedir ayuda o de contar lo que estaba pasando, por miedo a que, pues, nos, nos, nos separaran de lado a mi papá. Entonces, yo recuerdo muchas veces, eh, Nadia, que, no sé, en cuestiones de días, ¿verdad? Tal vez yo estoy pensando que eran más días y tal vez eran menos, pero pasaban días en que la muchacha tenía que ir a fiar a la venta
0: wow. para,
1: para pedir comida, porque mi papá estaba desaparecido. Pues, por, por andaba, ya sabes, o sea, él en su propio dolor, en su propio duelo, me imagino yo que no podía con tanto, y, y pues nosotros tres en la casa con la muchacha. Esta situación duró, yo creo que un par de años, un par de años, hasta que ya se hizo evidente en mi familia, en la familia de mi mamá y en la familia de mi papá, que ahora que soy adulta, pues, ya entiendo que, que pues, que la muchacha tenía miedo, ella nos quería mucho y todo, pero sabía que podía ocasionar un otra separación, otro cambio más que nos iba a afectar. Entonces, eh, nos fuimos a vivir con la con mi abuela paterna, la mamá de mi papá, y con mi papá también. Mi papá, en, ¿qué te puedo decir? Yo tenía cinco años, desde, desde que yo tengo cinco, desde que yo tenía cinco años hasta los tal vez 21, mi papá vivió un proceso de rehabilitación, pero vos sabes que el proceso de rehabilitación adicto es Back and forth, o sea, entrada por salida, verdad. Entonces cinco meses estaba bien, otro mes recaía y volvía a lo mismo, eh, desaparecía por semanas, eh, de repente estaba ya en rehabilitación y se iba un mes a a, 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 la a la rehabilitación. Ya me confundí toda. Entonces tuve una infancia, una adolescencia y una juventud temprana como, como Carente de, de, de afecto y no porque no lo tuviéramos, porque a nosotros, o sea, todo el amor que, que tal vez no, no tuvimos por parte de mi mamá y por la ausencia de mi papá, mis tíos, mis abuelas, los tíos y tías maravillosos, o sea, se volcaron hacia nosotros, pero no es lo mismo. O sea, claro que nos ayudó, me ayudó, ¿verdad? Pero pero pues, yo necesitaba a mi mamá necesitaba a mi papá. Y no los, no los tuve, pues, a mi mamá porque obviamente pues la vida me la quitó muy pequeña y mi papá porque estaba en su propio proceso de, de sanación, porque él, pues él vivió con la culpa, creo que hasta el último día de su vida, por haber perdido a mi mamá, porque pues, fue un matrimonio complicado y, y pues, y la culpa es de las peores, las peores emociones que un ser humano puede tener. Y eso se, se, desenca se desencadenó, pues, todas las adicciones y los problemas que y hey, papá, tú, estuve leyendo tus las preguntas que te hicieron y de las que más me, pues me llegó es que la gente pregunta cómo te impactó eso en tu vida adulta, en tu vida de juventud, en tu vida de infancia y marcó en cada etapa por supuesto, y cada etapa trajo consecuencias y acciones de mi parte que trajeron consigo un sinnúmero también de de consecuencias posteriores en la niñez eh, uno tiene que entender que, que el, el apego esa relación de apego que se forja en los primeros años de vida de un ser humano es vital para el resto de la vida ya sea adulta o de joven es la relación que te enseña a sentirte seguro dentro de tu ambiente es la relación que, que te enseña a confiar en las personas a sentirte confiado de vos mismo también, y cuando vos no tenés eso, por cualquier motivo, ¿verdad? en mi caso fue por la ausencia de mi mamá, se, se va a transmitir y se va a manifestar en todas las etapas de tu vida mientras no lo, no lo trabajes. En mi, en mi vida de niña, ¿de acuerdo? Yo era una niña muy insegura, una niña muy demandante de, de atención, muy tímida, me costaba hacer amistad, me daba mucha pena... Eh, hablar de mí eh, imagínate en la escuela cuando pues, te toca exponer, cuando te toca o sea, tener que ser como el centro de atención o porque te están evaluando no ¿Qué sé yo, o sea, para mí eso era un trauma eh, en, la, en la juventud me costó también muchísimo en el sentido de que aprender a confiar en las personas, volver a, a este tema de, de las amistades de, de saber qué te conviene, qué no te conviene por qué o, o entablar amistades, pues Igual, noviazgo. Entonces, era una persona súper desconfiada. Eh, y obviamente, se fue transformando a lo largo de la vida en, en diferentes situaciones erráticas. Pues, o sea, en, en la elección de personas inadecuadas, relaciones de codependencia, relaciones de desapego también. O sea, cuando vos no tenés un apego seguro en tu infancia, te cuesta esto? te cuesta entablar, entablar relaciones y mantenerlas. Porque... Pues carecer de esta, no es empatía, pero te cuesta entablar relaciones y mantenerlas Entonces, eh, es algo que pues que a lo largo de tu vida, de mi vida, pues se, se manifestó. Hasta que dije, alto, porque se me cayó el mundo de un solo encima, con todos los problemas que venía cargando, eh, y empecé a trabajar pues, y a, a sanarlo
0: esta, esta Tania, herida. antes que nos contes esa etapa de niña, bueno, los tiempos han cambiado, ¿verdad? O sea, los 80, 90 noventas, era muy diferente como ahora. Pero tu, tu abuela, tus tías, ¿no te dijeron te vamos a llevar a un psicólogo, un psicólogo infantil? Total, ¿Fuiste sí. o, o fue hasta más adelante? ¿Cómo fue no, no, la, la Toda situación? mi vida.
1: Eh, yo con mis hermanos fuimos donde don psicólogo, la psicóloga, toda nuestra infancia, Toda porque como te digo, no solo era el hecho de la pérdida de mi mamá, sino también el hecho de la situación con mi papá, que pues que era la segunda persona o la persona que tenía que haber quedado a cargo, pero pues por su condición no podía, entonces siempre estuvimos donde psicólogo. El problema en la que pasó fue que eh, lo trabajábamos donde la psicóloga, pero en mi casa no se hablaba del tema. Entonces no, para mí, ahora como adulta lo veo, es no hacer nada, es no estás haciendo absolutamente nada. Es como cuando te dicen, y vas a misa o vas a misa los domingos, pero en casa no hablas de fe o no construir. Eso, eso es un trabajo que se hace de la mano. Entonces siento que fue, no voy a decir eh, pues que no tuvo valor, pero no tuvo el impacto que pudo haber tenido si hubiese sido acompañado de, pues, de la familia.
0: Claro, el involucramiento de tu papá, pero tampoco él no estaba, pues...
1: Exacto, y es un tema evolución. muy doloroso, la muerte de mi mamá y la situación de mi papá, eh, que obviamente nadie quería tocar, pues porque remueve, o no, no es fácil, sobre todo cuando hay un estigma eh, de, de las adicciones, también la creencia de antes de que las cosas dolorosas mejor no se tocan para que no, no está poniendo el dedo en la, en la llave, ya sabes, entonces... Eh, eso fue lo que pasó.
0: Tania, y, y la, tu relación con tus hermanos, con los con Mario, ¿cómo, ¿cómo eran? ¿Te acuerpabas en ellos o cada quien en su mundo de niños inconscientes? ¿Cómo, cómo fue la dinámica con ellos dos? Mira,
1: yo era la menor, bueno, soy la menor del primer matrimonio de mi papá, entonces yo no tengo tanta conciencia de cómo era en ese momento todo, ¿verdad?, pero sí, por ejemplo, con mi hermano, eh, con Mario, yo desarrollé una relación de codependencia, porque él era mi figura eh, de seguridad, eh, que es mi hermano mayor, bueno, no mayor, mi hermana es la mayor, pero pues era mi figura paterna, por así decirlo, ¿verdad? durante mi infancia, mi adolescencia y mi juventud. O sea, mi hermano, entre los tres nos llevamos súper bien, mi papá nos enseñó a los tres de que ustedes tres se tienen a ustedes y siempre se tienen que, que acompañar y cuidar y todo, tuvimos una relación de hermanos bien bonita, pero como, como muchas cosas no estaban sanadas en cada uno de nosotros, cada uno desarrolló eh, relaciones no sanas no voy a decir tóxicas porque no son tóxicas pero en su momento relaciones que no fueron sanas, entonces yo desarrollé una relación de codependencia con mi hermano mayor a tal punto, Nadia, de que yo en mi vida adulta hace como tal vez no sé, 10 años todavía yo me, yo me dejaba guiar demasiado por mi hermano que eso está bien, o sea, uno tiene, está bien escuchar consejos, sobre todo personas que te quieren, que te cuiden pero no hasta el punto de que de esperar a que la persona tome la decisión por vos, eso es lo que me pasaba a mí con, 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 con esta relación con mi hermano porque es normal cuando vos no tenés eh, sanado a esa herida o no tenés establecido bien estos, li estos límites porque no confías en vos misma o porque no tenés la capacidad para re entab entablar relaciones sanas ponés esa ese poder en otra persona para que
0: esa persona decida por vos y esa era mi <risa>
1: relación con, con mi hermano
0: wow ¿Y tus tías? Porque yo sé que de tus tías, de Ana María, todas ellas estaban pendientes de ustedes, desarrollaste algún lazo como más maternal con alguna de ellas o tu abuela. Sí, total, total. Como te digo, o sea, a
1: nosotros no nos hizo falta amor de parte de la familia. o sea Toda mi familia, por el lado materno, paterno, mis tías, mi tía Ana, mis abuelas, ambas maternas y paternas, mi tía Lucía por parte de mi mamá, la Valeria, por parte de lo gustado. O sea, se volcaron a nosotros, siempre estuvieron pendientes, guiándonos, acompañándonos, eh, toda la vida. Pero ve, escribí, leí algo, un comentario que te puso alguien, de ahí, de que el, el amor de una madre es irreemplazable. Y por mucho, o sea, que hicieron de todo, y eso es algo que yo toda la vida voy a estar agradecida. O sea, ese, ese dolorcito, ese vacío, no no lo llenas con,
0: con nada, ni con nadie. A y el del de padre que, también, Tania. El padre, el padre representa la, la confianza, la seguridad. Seguridad, total,
1: total, total. Sí.
0: Contanos qué pasó después entonces, Tania, porque yo sé que ahí después empieza tu proceso de conciencia ya más, más grandecita, contanos. Eh, yo
1: empiezo a padecer de depresión como a los 19 años. Eh, nosotros estuvimos en terapia por la muerte de mi mamá, la niñez, en la adolescencia no entonces yo como a los 19 años empiezo a experimentar crisis de depresión y entonces vuelvo a, a terapia y ya empiezo como a hablar a conectar un poquito más el tema a través de mi mamá porque yo era un duelo no, no sanado por el tiempo que lo trabajamos en la infancia y ahí empecé a vivir el duelo de mi mamá a los 19 años y fue un proceso dolorosísimo un proceso que ahí sí se tuvo que involucrar toda la familia porque tocó no no tocó no solo a mí, sino también a mi hermano a mis tíos, porque como siempre se tuvo
0: calladito
1: tapado surgieron varias cosas eh, que nosotros desconocíamos relacionados a la vida de mi mamá, relacionados a la muerte de mi mamá entonces fue un proceso durísimo, dolorosísimo de sanar, de perdonar entonces tenía un resentimiento hacia Dios, hacia la vida hacia mi mamá, hacia mi familia que yo no lo sabía pero cuando yo lo logré entender, empecé a ver para atrás, Nadia, y, de, y, y yo dije, pucha todas las cosas malas, porque imagínate, pues tenía 19 años, las cosas malas que, que había hecho eran vagancias, pues, de, de adolescente, que, que gracias a Dios, Dios me cuidó y nunca me pasó nada malo, pero todas las vagancias, todas las cosas malas que tal vez yo me pude haber evitado, que me pusieron en situaciones de riesgo, eh, fueron por esa necesidad de, de buscar atención, de llamar la atención, de conseguir afecto, de conseguir llamar la atención de mi papá. Eh, imagínate que una vez en quinto año de colegio yo era buena alumna, solo por fregar, Nadia, dejé todas las clases, todas, solo por fregar. Porque sí. dije, Mi papá en su vida yo iba a traer un diploma, ¿cómo? cuando te entregaban los boletines y lo firmaba. Sí. Nunca en su vida llegó a traer y yo dije ¿cómo es posible que en quinto año me, me dolía pues de que nunca había llegado a una reunión de padres de familia a traer mi, mi reporte y se puede dejar todas las clases para que lo llamen y las dejé todas entonces cuando empecé el proceso de, me fui revelando también en, en esa etapa de la, de la adolescencia yo siempre fui buena alumna me fui revelando y haciendo acción, tomando acciones que yo nunca había hecho comportamientos que nunca había tenido y que, y que no quería hacer pero que yo sabía que iba a llamar la atención de mi papá
0: y un paréntesis, Tania, para la audiencia, herida de abandono se manifiesta así, necesidad de llamar la atención, necesidad de, de afecto, codependencia, como lo has mencionado, para que las personas se puedan identificar, porque, por ejemplo, yo tengo esa herida, mi, bueno, mi mamá murió hace apenas dos años y medio, pero mi mamá estuvo bastante ausente por la dinámica en cómo se vivía en aquellos tiempos, ¿verdad?, que, que salían a trabajar, viajaban y uno quedaba allá a la deriva, sálvese quien pueda, entonces yo creo la mayoría de los seres humanos de alguna manera traemos esa herida. Entonces identifiquemos con lo que Tania nos va com compartiendo qué patrones tenemos para poder tener conciencia y empezar a trabajar.
1: Así es. Yo en ese momento pues de adolescencia yo no tenía conciencia de que, que era eso, ¿verdad? No lo hacía. Claro. La de llamar la atención. O sea, sí, pero no tenía la conciencia, ¿me entendés? Yo lo hacía como que claro. quiero que, que vaya al colegio y que vea que de todas las clases. Y cuando ya empecé mi proceso de, de, de hacer las pases de sanación, me di cuenta de que cuántas situaciones de riesgo me puse, cuántas cosas dolorosas o me expuse, por no ponerle un nombre a lo que estaba sintiendo y no, tra y no trabajarlo de forma asertiva. Pues si uno está triste, uno tiene que orar y no tiene que hablar. No tenés que tener comportamientos erráticos para llamar la atención para que te pregunten qué tenés, pero esas cosas uno no las sabe. Eh, y ese proceso me duró, duró, como dos años más o menos en terapia, que pues que pude, pude sanar el duelo de, de mi mamá, perdonar a mi familia, perdonar a mi mamá, perdonar a la vida, porque ya sabes, también me entró un momento, una etapa en la que, que uno, que me peleé con Dios. Yo dije como Dios me hizo esto, cómo Dios nos quitó a mi mamá, como Dios nos quitó a mi papá, eh, cómo nos tantas cosas que uno lo reclama verdad, y que uno se vuelve eh, amargado, porque uno se vuelve amargado, yo creo que fueron las etapas más, más oscuras pues, de mi vida en cuestión de, de lo que yo proyectaba, porque yo me sentía por dentro como
0: con una oscuridad. Pues. La depresión fue el detonante que te hizo tocar fondo y empezar a sanar ya de manera más consciente y a entender y a perdonar, eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Así a es. los 19 años. Y, y lo digo no porque porque sea bueno tener depresión, obviamente no, esto es un, un trastorno, una condición, una enfermedad bien difícil, pero a veces tocar fondo no es malo, porque tocar fondo puede ser tu salida a, a comprender tu mundo interior, tu mundo inconsciente, okay. todo lo que ha venido viviendo. Entonces ese ese impasse en tu vida te permitió despertar y decir aquí hay cosas pendientes.
1: Así es, Eso es. aquí hay cosas pendientes, total la, lo que pasa es que la depresión, o sea, no, no vino así porque a los 19 años me dio una depresión. No, lo que pasa es que cuando vos tenés situaciones no trabajadas, en algún momento van vale a explotar. En momento, con ansiedad, hasta que te rabia, bipolaridad, depresión, ansiedad, trastorno al inicio. ¿Cómo le querrás llamar? Van a salir. Y a mí salió todo ese, ese sentimiento de abandono, esa eh, algo inseguro que tuve, eh, como. Una, como depresión, esa fue la forma de manifestarse la necesidad que
0: tenía de sanar eh, todas las cosas que había vivido Tania, y tuviste en una entrevista que te hizo la Cristiana Somarriba eh, eh, escuché que tuviste trastorno alimenticio también sí. en el, los momentos en que estabas en depresión, tal vez nos comentas un poquito porque seguro más de alguien ha padecido y hay que, hay que hablar de estos temas para que podamos encontrar comprender y ayudar también a los adolescentes así, alguien también ahí preguntó las preguntas que me,
1: que me enviaste para ver que, que, cuál era la relación ¿verdad? yo en algún momento he hablado de los trastornos alimenticios, mira cuando vos tenés esto a los 19 años empezó cuando igual cuando sale mi, mi, mi depresión cuando vos empezás a experimentar con, con los trastornos alimenticios o el control de fínteres, por ejemplo, los niños que se empiezan a hacer pipí en la cama o cucú una vez que ya tenían superada esa etapa, o dejar de comer, o dejar de hablar, que también tuve mutismo selectivo, es porque el cuerpo como mecanismo de defensa te dice no puedo controlar lo que está pasando en tu mundo exterior, pero sí puedo controlar ah. lo que vos podés controlar. Entonces, eso me pasó a mí. Yo dejé de hablar, Nadia, como tres semanas, cuando me empezó la depresión. Y eh, dejé de comer, dejé de comer, pero no, no relacionado porque me quiero ver flaca o comerse todo gorda. No, no es por esa distorsión. Es por esto que tu cuerpo te está protegiendo y tu cuerpo te está diciendo esta es mi forma de protegerte. O sea, tú vas a, vas a poder controlar lo que sí podés controlar. Entonces, toda la vida, a mí es la, es la fecha y hoy por hoy, yo tengo situaciones de estrés, situaciones de tristeza y se me manifiesta en el estómago. Entonces no puedo comer, no me da hambre, me da náuseas, me dan ganas de vomitar. Eh, hay personas que les da lo contrario, ¿verdad? Que su órgano diana es el estómago, hay personas que son alergia, hay personas que son... Diferentes formas tiene el cuerpo de manifestarse que algo no está bien. Entonces es como volver a recalcar en algún momento de tu vida, si vos estás cargando con algo que no hace nada tu cuerpo te va a pasar la factura y te la va a pasar tanto externa como interna, o sea, con algún problema de, de, de un, algún trastorno psicológico algún, y una enfermedad física, porque las emociones tienen que ver con, con las
0: enfermedades. Totalmente, todas las emociones tienen una causa emocional, y me encanta que digas eso, que en algún momento salen, porque la gente entierra las emociones. No, eso ya lo superé, eso no me afectó, yo no me acuerdo, el divorcio de mis padres no me acuerdo, que fue lo que a mí también me pasó, y estaba, estaba enterrado. Y, ¿Y qué es lo que dice Freud? Las emociones nunca mueren, solo están enterradas vivas y algún día salen, buscan mecanismos de salir de peores formas. Así es. Así es. Entonces, y... tenemos que trabajarnos, la educación emocional, entender qué tengo, cómo se llama, cómo lo trabajo, los padres, hablar, hablar de los hijos, evitar secretos de familia, poder, poder procesar todo esto, porque después Fácil. tiene unas grandes secuelas en nuestra vida.
1: Total, total, total. En mi vida adulta, igual, o sea, me costó. A ah, los 19, cuando yo empecé este proceso, o sea, los procesos, las sanaciones no son fáciles, ni no son procesos. pero según yo ya, lo, ya tenía superado varias cosas pero yo trabajé el duelo de mi mamá yo no trabajé me pasó la factura también porque yo tenía una relación de codependencia con mi papá eh, por obviamente ¿verdad? Es, es bien común que la, los hijos de las personas tengan este tipo, desarrollen este tipo de relaciones de, de codependencia Y me
0: pasó la factura. Se está cortando.
1: Sí, es que me estaba llamando mío hijo, pero
0: Tania, me... como que se corta. ¿Ah? ¿Ya me escuchas bien? Como, como que se te cortó, sí, como que se cortó un poquito, no sé qué pasó. Es tu señal. Es sí? me, estaba,
1: me estaba entrando una llamada.
0: Ah, pues tal vez fue eso. No llamen a la Tania, no llamen a la ¿Cómo Tania. De decir que me he ido, pero no puedo es que me estaba llamando
1: mi hijo, ya. Ya. ya he ido?
0: Ok. A ver. Listo. Sí. Listo. Ok. Este, Estamos hablando. Creo que ibas a contar de tu papá.
1: Exacto, que no, yo no había trabajado en la parte de la codependencia, de mi papá, y superar el duelo de mi mamá y tenía pendiente esa, la codependencia de mi papá, y eso me trajo en la vida ya adulta, problemas en mis relaciones de pareja, de mi noviazgo, yo, mira Nadia, yo no podía comprometerme pues a, a una relación estable con alguien porque me daba pánico pues me daba como yo no quería adquirir compromisos emocionales con nadie y eso otra o
0: sea, para que no te abandonaran para que no te abandonen Ajá. entonces ya sabes o, o lo que ocurre tania discúlpame es que o vos abandonas antes la relación está bien pero yo abandono antes de que me abandonen verdad es como todo un mecanismo que se siente totalmente o mejor no me junto con nadie porque no quiero que me abandonen. O sea, es que hay diferentes manifestaciones. Es increíble cómo actúa el inconsciente.
1: Exacto. Entonces, ¿eso que me traía? Me traía porque siempre era el violín de mis amigas, pues todas jalando, y yo era la única que, que pues, a la una semana, y cuando ya veía yo que la cosa iba en serio, bye, chao. Exacto. Eh, eh, y pues y eso también pues duele, porque vos decís, ah, la que tengo porque, porque no puedo porque tal vez yo, yo sí quería hacer o sea tener la relación que mis amigas tenían ya sabes de, de años con su novio nunca pude tener eh, una relación así porque me daba pánico pues no, no, no me gustaba y ya cuando la tuve tenía a la persona buena un chavalo bien bueno que es el papá de mi hijo eh, una, una relación bonita mi familia lo quería la familia me quería eh, lo eché a perder, lo eché a perder porque no estaba bien yo, pues por esa inseguridad, entonces cortábamos, volvíamos, cada, tenía ese ciclo de esa de que cortás, volvés, cortás, y es una relación desgastante. Y que luego me casé con él, nació mi hijo, y yo igual, seguía con esa, con, con esa parte de. de, de
0: Se ¿Te, te volvió
1: a cortar. Y que tristemente, pues, lo, lo... Sí, que mi hijo estaba intenso. Ya le mandé a decir que no me esté llamando. <risa> que tristemente, pues, me costó me costó mi matrimonio, pues. Eh, esa, esa co-dependencia no sanada con mi papá. Y en el momento me imagino que no lo entendía No, no. Yo esto lo entendí. Mi papá murió, Nadia. Y yo estaba casada cuando mi papá estaba muy enfermo y yo, claro, por la relación de codependencia con mi papá que duró cinco años su enfermedad de cáncer y yo estando casada, yo me volqué a mi papá. Es algo que no me... hubiese hecho las cosas diferentes de haber sanado esa parte, ¿me entendés? Porque cuando uno está casado vos podés amar, respetar y cuidar a tus papás pero tu prioridad es tu familia y eso yo no lo entendía ¿entendés? entonces yo abandoné a mi esposa, abandoné mi matrimonio porque puse las prioridades en un orden que no, no eran las correctas
0: y me costó un matrimonio wow tu padre se fue, hace cuánto cómo fue su partida digamos un segundo abandono pero esta vez eh, bueno un abandono que venía progresivo y después definitivo, contaron un poquito de eso, Tania. El último año de vida de mi papá,
1: cada, cada mes era un milagro, porque mi papá iba a estar vivo tres meses desde que le detectaron el cáncer y duró cinco años. Entonces, gracias a Dios tuvimos la oportunidad, mis hermanos y yo, de de gozarlo, de platicar, de perdonarlo, de pedirnos perdón, de ir a, a misa, de ir a... O sea, fue una cosa bella, pues, lo que tuvimos. La, la enfermedad de mi papá, obviamente, pues, lo extrañé muchísimo, pero fue algo lindo. La muerte de mi papá fue algo lindo. Yo no me arrepiento de haberlo cuidado hasta el último día yo renuncié a mi trabajo. Que son cosas que yo digo, digo, qué locura, o sea, mira, yo yo tenía un trabajo soñado y lo logré conseguir no, no tuve que renunciar sino que lo dejé mi trabajo soñado por, tra por, por cuidar a mi papá es algo que no me arrepiento de haberlo hecho pero que tal vez no hubiera hecho con esta madurez que tengo hoy en día eh, no hubo la muerte de él no la viví con con, con, con tristeza con ese sentimiento de abandono porque tuvimos tanto tiempo para despedirnos, para perdonarnos para platicar para estar con él para acompañarlo y para sanar y hacer un duelo adelantado entonces no lo viví como abandono en la infancia sí pero ya en su, en su proceso de, de, pues, de muerte no, no lo viví como abandono
0: ya. sí sí te vas preparando y, y el sentir que te despediste miles de veces y todo eso es súper sanador, es algo, pues yo lo viví en un periodo mucho más corto, mi mamá se fue en casi tres meses, eh, y, y, y a la hora de, de que ellos ya no están, te queda la satisfacción de haberlos servido, de haberlos amado, de haberlos atendido, y eso hace que el dolor sea menos, Exacto. Sea definitivamente menor. Sí. Tania, ¿cómo te está yendo con tus hijos ahora en tu rol de madre, que sos una mujer consciente que te has trabajado, además que estudiaste psicología, porque una vez veces le queda esto, no puedo repetir el patrón, yo ahora soy consciente. A mí me pasa con mis hijos, yo digo, no, no o sea, tengo que estar acá, esta es mi misión, este es mi lugar, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivís esto? Mira,
1: yo quisiera decirte que todo este proceso de sanación, de terapias y todo, como que me hizo otra persona y que soy perfecta, ¿verdad? Pero mentira, pues ningún ser humano... Eh, he cometido errores con mis hijos que me han costado años trabajarlos y superarlos y mejorar y todos fíjate que te puedo decir que la mayoría de mis errores como mamá tienen que ver con este tema de que de, de quiero hacer las cosas diferentes a lo que yo no tuve quiero, quiero darles lo que yo no tuve y a veces uno ahí se, se, se enreda porque por querer hacer un bien terminas haciendo un mal. En el caso de, por ejemplo, yo me volví sumamente permisiva por querer agradar a mis hijos. Entonces, ¿por qué no quería que sufrieran? Porque obviamente tenía también la parte de la culpa de la separación, del divorcio. Entonces, yo he dicho, no quiero que sigan sufriendo y me volví demasiado permisiva y me costaba poner límites. Y es lo peor lo que le puedes hacer a un niño, no ponerle límites. Y pasé como dos años luchando con eso. De, de ser demasiado permisiva o demasiado eh, sí, codescendiente, de que no ambivalente en los castigos porque no los quería ver llorar porque yo me sentía culpable ese sentimiento de culpa o sea, exacerbado por por por, pues, sí, por, mis, por por mis carencias pues ya sabes, por, por lo que yo no tuve por querer dar, distorsionar eso, de, como yo no tuve una infancia feliz, quiero que ellas, ellos tengan una infancia feliz y la felicidad, pues, tiene que haber castigos, tiene que haber límites y eso no hace a okay. ser más feliz o menos feliz. Exacto. Así que me la, la maternidad soy, y también, ¿sabes que El no tener un modelo, porque a pesar de que sí tengo obviamente pues mis tías, mis abuelas y todo esto, eh, es, es difícil, es difícil ser una mamá y no, y no haber tenido ese ejemplo o, o el sí. recuerdo, porque yo no tengo un recuerdo de mi mamá, Entonces, yo no tengo una sola memoria de mi mamá, siendo mamá, pues No sé si lo bloqueo, que estaba muy chiquita, no
0: sé. Entonces es, es bien difícil. Claro, claro. Pero ahí tenés tu instinto femenino, tu instinto sí. materno, tu todo.
1: Exacto, y los ojos, ya sabes, y los ojos y amor por todos lados. De mi familia, que mi abuela fue la que me hizo ver Mirá la está paseando con estos chavales, me decías, porque no pones límites, porque es demasiado previsiva, y pues, siempre ha habido alguien que está ahí detrás, porque mira, reaccioná, reaccionada.
0: Claro. Tania, una de las preguntas que te enviaron, obviamente vos no te acordás mucho de tu mamá, pero sentiste la ausencia, o sea, la extrañabas, como tal vez no la recordabas, pero... Te recordamos a los 10 años, me hace falta mi mamá, quiero mamá. Sí, todos los años de mi vida. No la imagen
1: de mi mamá, porque no me acuerdo, pero sí la figura materna. O sea, yo eh, todos los días me acuerdo los primeros años del colegio llorar, decir yo extraño a mi mamá, quiero a mi mamá. Los días de las madres eran una cosa espantosa en mi familia, en el colegio, o sea, horrible. Eh, y siempre me hizo falta la figura materna. No mi mamá como tal, porque como le digo, yo no la recuerdo, pero sí la, el hecho de tener una mamá pues, en, en tu casa, que te acompañe el doctor, con quien hablar, que te lleva la piñata, sí misma, toda la vida. A la fecha, pues todavía la siento esa ausencia, pues cuando nació mi hijo, eh, los baby blues, ya sabes, que le dan a las mujeres recién paridas, todo tenía que ver con que no tengo mi mamá y era una cosa, una lloradera durísima.
0: Entiendo, amiguita. La Tani y yo, el Día de las Madres, nosotros. A eh, me pone las caritas y todo. Eh, Pero ¿sabes Tania. Que, cuando tu a... mamá,
1: ese, ese, esa ausencia, como que se hace más chiquita, ¿sabes? Porque ya tenés como otra alegría. Pues ya sos vos la mamá. Entonces ya. Sí. No...
0: sí. Eh, Tania, eh, la herida de abandono también despierta un gran sentido de soledad, ¿verdad? Sentir que que nada es suficiente, vos podés estar rodeado de un montón de personas, pero sentís una profunda soledad, una profunda tristeza, una profunda insuficiencia, podés tener muchos logros profesionales, personales, sociales, de todo, y sentir esa insuficiencia. ¿Has sentido soledad? ¿Cómo la has trabajado? Esa es una de las preguntas que llevo. Sí,
1: total. en diferentes momentos. Te voy a decirte que cuando yo era adolescente, eh, ese sentimiento de soledad se manifestaba tratando de buscar relaciones, o sea, de, de, de novio, pues, de novio o de círculos de amistad, y ese, ese sentimiento de siempre querer pertenecer a algo, o, o sentirte, eh, ya sabes, mirada, clamado, o, o ser centro de atención, si, si quieres, ¿verdad? Este pero que al final es, es un gran vacío, porque pues, tú no tienes, tú tiene no la necesidad de pertenecer, de, de que lo quieran y que... y sentirte acogido. Entonces, sí, te, ya en la vida adulta, te eso ya... No, pero adolescente sí me, me pegó bastante.
0: Sí, una etapa súper maravillosa, pero súper difícil, ¿verdad? Ese, ese sentido de identidad de ser parte de algo. Sí. Eh, vos que has vivido fuerte esta herida Tania como muchos que también la hemos vivido cómo le ayudarías a tu pareja si tuvieras una pareja que tiene esta herida parece que esta persona tiene una pareja que tiene una fuerte herida de abandono cómo le ayudas llevándolo a, a, a terapia o
1: sea, a veces por mucho que uno quiera ayudar eh, por mucho amor por mucha paciencia por muchas pláticas hay cosas que no, no son heridas tan profundas que no se pueden trabajar superficial, o sea, tenés que ir a terapia tenés que, que o sea, indagar es un proceso largo es un proceso que lleva tiempo no es una platicada, no es una sentada amiga, no es una sentada con que va a llorar y ya, ah, se te olvidó no eh, el mejor consejo es convencerlos para que vaya a terapia y además que también en la relación de pareja uno como pareja no puede asumir el rol de terapeuta, porque entonces, primero que no tenés las herramientas, no estás preparado, y segundo que va a dejar, tercero que va a tu relación con pareja, porque eh, no lo puedes abordar, o sea, no, no tenés las herramientas, zapateras o zapatos.
0: Así es, excelente. Eh, la, la herida de abandono sentís que afecta también. Otras relaciones, no solo la relación de pareja donde se, re, se re, eh, desarrolla la codependencia, pero tal vez como con amigos, ¿has tenido vos alguna experiencia que querás compartir sobre eso o, o orientar? Porque vos sos psicóloga también.
1: Fíjate que, que sí, pues, en la, en la adolescencia sentía pues, esa necesidad de relación intensa con mi amiga es normal, ¿verdad?, que en la adolescencia uno viva las relaciones de esa forma la intensa. pero yo siento que yo tenía una fijación, por así decir, con mi grupo de amigas, porque ahí es donde yo me sentía segura y donde yo me sentía acorpada. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando ellos se ponían a jalar o, o se relacionaban con su otro grupo de amigas, porque yo no tenía otro grupo de amigas, porque me costaba hacer amistad yo me volvía posesiva, ¿sabes? Como que me, me dolía, quería hablar a otra, me resentía. Entonces, eh, se convertía, yo me convertí en una amiga tóxica, porque si no es conmigo, no es con nadie, o, o porque saliste con ella y porque no me llamaste. Entonces, la parte de la amistad, eh, yo la viví con, con, con bastante sufrimiento en la adolescencia, porque como, pues, eh, eh, mi grupo era mi, mi centro de seguridad, que no lo debe ser, que debe ser tu familia, eh, pues puse en ellas demasiadas responsabilidades que no, no tenían por qué. Entonces, por ejemplo, me decepcionaba, lloraba, me sentía abandonada, me sentía... Y tal vez no estaba pasando nada, todo era en mi película, en mi cabeza, de que ya no me quieren, no me quieren hablar, porque esas es consecuencias de las inseguridades.
0: Claro. Sí, cualquier... Cualquier cosa que no tenga el pendiente tuyo ya ya conecta con tu herida primaria de abandono. ya es, es abandono, es abandono. En mi cabeza era que hice mal, eh, que habré hecho
1: a la paciente, sí. no soy lo suficientemente buena mía. Entonces ese sentimiento como de que nunca yo, que todo es mi culpa y nunca soy suficiente. Eso, eso es parte del, de ese sentimiento de valía de, de que uno mismo se, se, se
0: cree pues, por, por las inseguridades. Fíjate que ahorita estaba pensando, la herida de abandono siempre dura, es de, es de las más difíciles. Bueno, de hecho dicen que es la más difícil de todas las heridas. ¿Te imaginas la de, la de adopción? Cuando te abandonan en un hospital o en la puerta de una casa o en la calle, esa herida, hágale pues. Sí, y eh, quiero hacer un, un, un comercial porque en, el en, en dos semanas voy a hacer un live una cosa maravillosa, con una hija adoptiva y una madre adoptiva, que han, que han tenido un proceso maravilloso porque la madre le dijo desde que la niña era pequeña, vos naciste en mi corazón, se le fue explicando a, a su medida, a su manera, su adoptada, y ahora la hija ya es una mujer. Y, y pues para mí ha sido admirable porque hay tantos casos de abandono, de adopción, entonces que no se manejan bien porque lo ocultamos toda la vida y la gente se da cuenta en las calles. Bueno, pues es un desastre. Entonces ese live va a estar muy qué poderoso lindos. desde, lo, desde ya lo anuncio que vamos a tener aquí a la mamá y a la hija contando una historia de amor. eso es una historia de amor. Qué lindo, qué lindo. Totalmente. Tania, ¿qué ha sido lo más difícil en todo tu proceso? ¿Cuántos años tenés? 36, 36. creo que tenés. 37. 37. ¿Qué ha sido lo más difícil en tus 37 años? Con todo esto que nos has contado, todo lo que has vivido, infancia, adolescencia, juventud, vida adulta.
1: Lo más difícil, superar el duelo de mi mamá. Sí, por... Es que, ya sabes, la figura materna es tan importante en la vida de, de todo el ser humano. Y... Y fue, fue... Imagínate, pues lo viví 15 años después y se me juntó con la depresión y entonces fueron fue las cosas más difíciles eso y tal vez y mi, y mi divorcio también fueron muy difíciles que me enseñaron a ahí ahí con mi divorcio aprendí o le tomé le tomé sentido a esa frase ¿no? que uno que uno escucha a las mamás que por mis hijos yo hago todo hay días que yo no me quería levantar de la cama ¿no? o sea yo me quería morir literalmente por, por lo mal que me sentía y yo solo veía a mis hijos y yo decía no yo yo no puedo hacer lo que mi, mi mamá hizo a nosotros, de crecer que mis hijos queden sin mamá yo nunca tuve la intención de hacerme daño pero en mi, en mi, en mi mente sí eh, eran pensamientos recurrentes de que me quiero morir no quiero estar aquí pues o sea, no, mi dolor es tan grande que quiero desaparecer y decía yo no le puedo hacer eso a mis hijos mis hijos nunca van a vivir ese dolor que yo viví de, de vivir sin, sin mamá así que sí, eso. mi separación fue lo
0: más difícil por mis hijos ¿Tu depresión? ¿Ya estabas casada? Yo sé que te casaste súper jovencita. Mira, es que tuve dos etapas de, de depresión.
1: La primera fue a los 19 años, yo no estaba casada,
0: ni tenía alcohol,
1: okay. eh, Que fue ahí cuando empecé a vivir el duelo de mi mamá y todo el tema del abandono y todo. Y la segunda fue con, con mi con mis separación.
0: Ya. Wow, amiga, qué increíble. Amo tu honestidad, tu apertura. No es cualquier persona que se pone aquí frente a una cámara a contar su vida. Nos contaste todo, pues, prácticamente. Abrir tu corazón, o sea, es de valientes, es de personas que conscientes que se han venido trabajando. Hablas con tu historia con, con dignidad. Estoy segura que has tocado muchos corazones. Ojalá. No cualquiera, no cualquiera lo hace. Bueno, aquí hemos tenido... Eh, casi 500 personas conectadas, fluctuando, entrando y, y, y de manera estable. Eh, bueno, yo te admiro, actualmente me encanta tu trabajo. Yo le digo a la Tania, loca, pero ¿cómo hace eso? Real... No, no, no. Bueno, una dedicación, pues que uno pudiera, ella se cambia de ropa 20 veces al día admiro, eso Exacto. es una disciplina, es una belleza, yo me muero de la boluda quitarme esta camisa hoy para irme a dormirme. Pero esa es, aquí que hace lo suyo, duría lo suyo, yo aquí como,
1: como, todo, toda tu tenacidad para hacer tus cosas, imagínate que llevas dos libros, tu disciplina, hoy que me dijiste, yo los no sé qué días publico los live a tal hora y yo digo, pucha, si yo soy organizada la nadie de tener su vida cuadriculada
0: <risa>
1: cronometrada por, por minutos, y eso es admirable.
0: Sí, yo tengo mi disciplina también en mis cosas, pero pero bueno, tu carrera, me encanta, quiero felicitarte por esa carrera, contanos algo rapidito de eso, que ya se nos está acabando el tiempo. Pues,
1: fíjate que yo, siempre
0: me ha gustado la moda,
1: siempre me ha gustado, pues, las tendencias y todo esto, mi carrera, la verdad que también, que, pues, que, pues, la llevo, y yo dije, en algún momento de mi vida, yo quiero unir la psicología con con la moda, y, y a mí una de mis depresiones la, es, es, la unión de estas ambas cosas me, me ayudó a salir adelante, o sea, el arreglarme me ayudó a sentirme bien y, y paulatinamente ir saliendo de, de los momentos difíciles, verdad, suena algo vacío, pero no lo es cuando lo vivís y, y el, el año pasado en la pandemia, en el encierro yo dije, voy a empezar a hacer no sé, a dar tips de moda o a dar consejos, pues, me daba pena pero empecé y y me, me encantó, pues, y a la gente también le gustó. Y ahora tengo una comunidad de 40.000 personas, de mujeres, y tengo todos mis tips, doy asesorías, tengo mi academia, vendo los cursos online, que en eso somos pioneras, la nadie y yo, aquí en nuestro país, vendiendo cursos en línea. Y, nada, pues, estoy súper super contenta, ¿verdad?, de, de una forma de, de, de autorrealización. Y sé que puedo llegar a sentirse mejor con ellas mismas.
0: Amiga, te volviste una celebridad, le digo a la Tania, loca, ¿Y qué es eso, ese acelere desde el año pasado, te dije, de pronto la Tania nunca había sido de red, y de pronto miles y miles y miles, o sea, un éxito rotundo, me encanta, y quién diría que detrás de todo esto hay una niña herida, hubo uh, una niña herida porque vamos trabajando, vamos avanzando, el camino nunca acaba, pero ya estamos plenas, conscientes, trabajadas, que hubo todo lo que hubo, me explico, o sea, porque pues puedes ser perfectamente una mujer que estás en el hoyo de la depresión, con trastornos alimenticios, tus hijos por allá, y no, pues, o sea, le ha hecho huevo, como decimos, y, brother, no no, no es cualquiera, no tenés mamá, no tenés papa, te pasaron tantas cosas, no mira, tenés un matrimonio lindo, tenés tres hijos lindos, tenés una carrera linda... Sí, Dios? Amiga. Sí, Dios, Dios te bendice, Dios te pone las cosas cuando
1: uno está preparado para recibirla.
0: Sí, totalmente. Y tener dos ángeles en el cielo que te bendicen. Así es. Así es. es una maravilla. Sí. Es de admirar, pues, porque te digo, por estar en la calle de medio, tirada con la historia que tenés. Total, total.
1: Es bien fácil, pues, o sea, sí, bien fácil perderse en el dolor, nadie. Es facilísimo. Lo vi con mis ojos a ver a mi papá, perdido el dolor por la culpa, el dolor, la la de mi mamá, y lo que le costó recuperarse, o sea, lo vi, o sea, que es bien fácil perderse.
0: Pudieras estar en adicciones, vos perfectamente en un centro de rehabilitación. Total,
1: total, total.
0: Y estás aquí contando la historia. Sos una mujer resiliente, sos una guerrera, sos una... sos luz, pues. ¿Cómo te vas a despedir de esta gente que te ha dicho maravillas, que te admiran, que sos aquí, que sos allá? Solo bellezas. Con eso que acabas de decir, decirme Que uno tiene la capacidad, el ser humano Tiene la capacidad de ser
1: resiliente Y que está en tus manos, está en tu decisión Hacerlo, o sea, uno decide Si quiere ser víctima de sus tragedias Como siempre lo he dicho yo O ser una persona resiliente O sea, las cosas Uno como adulto tiene la herramientas Para buscar ayuda y pedir ayuda No puedes vivir toda tu vida En el dolor, en la tristeza en que me, Si mi papá que se divorció, que me dejó, que me abandonó O sea, esas sí cosas duelen pero se superan en la, en la vida adulta. Entonces, uno tiene que tomar las riendas de su vida y de su futuro y decir, yo
0: no voy a ser víctima, yo voy a ser resiliente con eso. Me encanta, no seamos víctimas, seamos protagonistas de nuestra vida, tomemos las riendas, vamos a terapia como fue la Tania, salgamos adelante, la queja genera escasez, busquemos fe, Dios, vos sos creyente, ¿no? ¡Ah! ah. Total, 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 Siempre Dios te ha acompañado Te peleaste con Él como todo el mundo En algún momento Todo el mundo se resiente Hemos llegado al final de este episodio Y quiero darte las gracias por haberme acompañado Te invito a seguirme en todas mis redes sociales Como Nadia Abado Desde ahí siempre estoy compartiendo Contenido de crecimiento, motivación Y desarrollo personal Te espero la próxima semana